0: Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Der Fluch von Vietnam. Bush erlebt im Irak ein Fiasko. Es wird ihn zwingen, seine Politik von Grund auf zu ändern. Von Matthias Nass. Die Zeitausgabe 36, vom 1. September 2005. Fünf Wochen lang hat George W. Bush Ferien gemacht und in diesen fünf Wochen ist der Krieg immer näher an seine Ranch in Texas herangekrochen. Am 6. August hat Cindy Sheeham ihr Quartier an der Zufahrtsstraße zum Bush-Anwesen aufgeschlagen. Seitdem hat die amerikanische Friedensbewegung ein Gesicht. Es ist das Gesicht einer 48 Jahre alten arbeitslosen Frau aus Kalifornien, die im April 2004 ihren 24-jährigen Sohn Cassie bei einem Feuergefecht in Bagdad verlor. Cindy Sheeham wollte mit dem Präsidenten sprechen, er sollte ihr eine Antwort auf die Frage geben, »Wofür ist mein Sohn gestorben?« Doch Bush empfing sie nicht, und je länger er der Begegnung auswich, desto schneller wuchs Camp Cassie an der staubigen texanischen Landstraße. 82 Tote, während Bush fischen ging, schrieben sie dort auf ihre Plakate. Wer das las, dachte unwillkürlich an die alten Schmährufe auf Lyndon B. Johnson: Hey, hey, LBJ, how many kids did you kill today? Nur noch 34 Prozent der Amerikaner unterstützen die Irak-Politik des Präsidenten. Wie vor dreißig Jahren Vietnam, so könnte auch dieser Krieg an der Heimatfront verloren werden. Vietnam. Das dunkle, fast unschickliche Wort ist plötzlich wieder da. Ausgerechnet prominente Republikaner warfen es in die Debatte. Chuck Hagel etwa, Senator aus Nebraska und hochdekorierter vietnam -Betterern. »Wir stecken im Irak fest«, sagte Hagel. »Ich glaube, unser Eingreifen hat den Mittleren Osten destabilisiert, und je länger wir dort bleiben, desto größer wird die Destabilisierung.« Henry Kissinger, der als Nixons Außenminister mit den Machthabern in Hanoi über einen Friedensschluss verhandelte, schrieb in der Washington Post, »Es ist schwer, militärischen Erfolg aufrechtzuerhalten, wenn die Unterstützung im eigenen Land fehlt.« Natürlich ist Bush alarmiert. Zweimal hat er vorige Woche seine Ranch verlassen, hat vor Veteranen gesprochen und vor Angehörigen der Nationalgarde.“ er will nicht weichen, nicht vor den Attentätern im Irak und nicht vor den Kritikern daheim. Mag die Mehrheit inzwischen gegen den Krieg sein, seine Anhänger jubeln ihm zu. Zum ersten Mal hat der Präsident öffentlich die Zahl der Kriegstoten genannt. 1864 waren es bis zum Montag der vergangenen Woche. Wir schulden ihnen etwas, rief er vor den Veteranen in Salt Lake City aus, wir ehren ihr Opfer, indem wir unsere Offensive gegen die Terroristen fortsetzen. Wer durch Amerika fährt, sieht an vielen Autos die gelben Schleifen mit der Aufschrift »Unterstützt unsere Truppen«, aber er liest in den Lokalzeitungen auch die Berichte von den Beerdigungen der Gefallenen. Immer häufiger sind dies keine Berufssoldaten, sondern Angehörige der Nationalgarde, die aus dem Büro aus der Werkstatt heraus in die nahöstliche Kampfzone abkommandiert werden. Unter ihnen viele Frauen. Bush ruft den Amerikanern zu, »Wir sind eine Nation im Krieg!« Aber stimmt sein Argument, der Krieg im Irak habe mit den Anschlägen vom 11. September 2001 begonnen?« muss Amerika, wie Bush sagt, den Krieg zu den Terroristen tragen, damit diese Amerika nicht ein zweites Mal angreifen können? Stimmt die ganze pompöse Begründung, dieser erste Krieg des 21. Jahrhunderts komme in seiner Bedeutung dem Kampf gegen Faschismus und Kommunismus im 20. Jahrhundert gleich? Was immer den Krieg rechtfertigen soll, seine Ziele sind bisher auf verheerende Weise verfehlt worden. Demokratie im Irak? Tatsächlich beginnt sich ein schiitisches Mehrheitsregime festzusetzen, das engste Beziehungen zur iranischen Theokratie pflegt. Es wäre höchst ironisch, sollten die Vereinigten Staaten eine entscheidende Rolle bei der Errichtung des zweiten schiitischen Islamischen Staates spielen, schreibt der Irakkenner Peter Galbright. Freiheit von terroristischer Bedrohung? Tatsächlich ist der Irak zum Magneten des internationalen Terrorismus geworden. Dschihadisten aus aller Welt zieht es ins Zweistromland. Von hier aus organisiert die Gruppe um Abu Musab al sakawi